Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Du har säkert hört talas om Knutby. Du har säkert hört talas om Kristi Brud. Nu får vi lyssna in Josefin Frankner som var Kristi Bruds allra närmsta kännarinna. Hon var på pass dygnet runt. Skötte allt från hennes kroppsvård och hushållet. Och för första gången berättade hon nu sin historia. Redan som tonåring flyttade hon hemifrån till Knutby. Med det som började med optimism och gemenskap i en idyllisk liten by urartade helt totalt. Josefin blev misshandlad, psykiskt nedbruten och hjärntvättad. Under 25 år förvandlades hon från en trygg och framåt tonårstjej till en robot. Hon fråntogs rätten att vara mamma till sina två barn och mycket annat. Nu lyssnar vi in en helt unik historia med Josefin Frankner som var Kristi Bruds slav. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Josefin Frankner. Tack, Alexander. Jätteglad att du är här. Du och jag har ju haft kontakt under åren också. Ja. Så att det är... Jag har ju precis läst en bok också, Christer Bruts slav. Men som hela Sverige har man ju följt med under den här resan. Men, men jag tycker vi kan börja det lite grann att vi har haft en del kontakt under åren. Mm. När du också har varit fångad i... I allt det här. Berätta lite grann. Ja, jag kanske kan börja på den ljusa delen. <laughs> eh, för det var ju faktiskt så eh, det jag kommer snart komma till. Och som min bok handlar om är ju 25 år eh, där jag var i direkt kontakt med kvinnan som kallas Kristi Brud i media. Eh, och det är därför min bok heter 
kristerbrudslav. Mitt liv i sektens hjärta. Eh, och om vi nu börjar från den ljusare delen. Så 2016 eh, i, på hösten när mitt liv var, vad ska jag säga, totalt. Alltså allt som jag hade levt under i 25 år var liksom raserat. Eller vad ska jag säga, ja, det var som en... Ni, det, det var som att börja om helt. Eh, och i det så var det som att jag hade suttit i ett mörkt, 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 mörkt rum. Och så skulle jag börja liksom, okej, okay, vart börjar jag nu? Vart är fönstret ut liksom? Vart, vart är luft? Vart kan jag andas? Var, vem är jag? För jag var verkligen identitetslös. Eh, och det börjar ju eh, med... Såklart för att överhuvudtaget överleva professionell terapi. Och i den här terapin då så var det en, min terapeut Andreas Björlemyr som säger till mig Börja lyssna. För din, det, det, det är det bästa sättet att läka hjärnan. För att jag var så hjärntrött. Alltså jag, han sa du kunde inte hålla en tråd du liksom, när jag pratade. Det var, det var liksom som en, en deg i huvudet eller vad jag ska säga. Mm. Så börja lyssna på saker och utifrån att jag har levt i så mycket, liksom såna, hade så mycket tuffa trauman att bearbeta så var det liksom jag måste lyssna på lätt, lättsamma saker. Så att när jag hittade framgångspodden så var det faktiskt den första podden som jag uttagit. Alltså det låter så sjukt men jag har liksom bara, vad är en podd liksom? mm. Och jag börjar lyssna. Eh, och eh, nu börjar jag gråta direkt det betydde så mycket det var liksom som ett fönster ut mot omvärlden mm. och avsnitt efter avsnitt eh, amen, eh, jag kommer ihåg det här. det var ju november tror jag Brandman 2016 eh, och nu tappar jag namnet på Brandman Lasse Brandman, Lasse Brandman. Lasse Brandman. Ja, precis. och sen bara bygger ju på Petter Stordalen och Senare sen när jag lyssnar, jag kommer aldrig glömma att lyssna på Ida Backlund och Rapunzel. Alltså så här, eh, ja, människa efter människa som berättar om sina liv, sina trauman man gått igenom och t- tagit sig ur. Eh, och, 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 och faktum var att det var mer så här liksom, det här, var, det här är min grej liksom. Det var lyx, jag bara väntade på de här avsnitten. Och eh, en någon, någonting, jag ska komma till det nu, men som har räddat mig och min man. Vi har för övrigt varit gifta i 25 år, så vi firar silverbröllop. Eh, men det har varit, vi har ju varit igenom tillsammans under den här fruktansvärda åren. Men det är att vi har kunnat bevara humorn och skoja. Och min man, han, han har mobbat mig. <laughs> han har sagt så, eh, Jossan. Alexander, han är din livscoach liksom. wow. så här bara, nu ska du lyssna på men så här och, och, eh, ja, men till och med alltså han, 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 har, han har skojat liksom så här. Eh, Alexander, är din nya pastor? <laughs> Framgångspastor <laughs> precis Nej, men så. Eh, och eh, sen, sen har ju det här byggt på att jag, utifrån att jag var så hjärntvättad mot en person. Alltså framförallt då en. Men i liksom ett, ett 
ett spår så har jag varit så här, jag måste lyssna på massa, jag måste ta massa intryck. Så idag, jag, jag fullkomligt slukar ju allt jag kan, liksom poddar, ljudböcker, böcker Kul. från alla, alla olika håll. Men det var något alldeles, alldeles visst det här första. Så att, Alexander, tack! Men om man börjar, börjar med allting, var växte du upp någonstans? Och hur var de första åren? Precis. Jag föddes i Stockholm. I Upplands Vesby. Och ja, men en enormt trygg, stabil uppväxt ska jag säga. Förmånen att få växa upp i en väldigt, väldigt bra, stabil, trygg familj. Pappa jobbade väldigt, väldigt mycket men när han var, väl var hemma så var han extremt närvarande. Det är liksom mitt minne. Mycket sång, sång och musik. Och sen även... Alltså tekvällar. Nej men liksom så här fika, mys. Eh, det, är, det är liksom mitt minne av min uppväxt. Sen så var vi ju en enormt stor familj. Jag har fem syskon. <laughs> så att eh, i spridda åldrar. Eh, så att det var ju liksom, eh, vad ska jag säga, liv och rörelse. Men sen flyttade vi då till Dalarna när jag skulle börja i ettan. Eh, och mitt minne från Dalarna är bara liksom, det är bara ljust. Det är, Dalarna, ja, men Dalarna. det är härligt. Dalarna ja, men så här, ja, men precis. Eh, och det som präglade såklart hela min uppväxt var att jag växte upp i en fri kyrklig miljö, om man säger familj. Men med en enormt, vad ska jag säga, vad ska jag säga, kravlös tro. Gud som har barnen kär och eh, en trygg förtröstan. Liksom. Och sen det jag framförallt har sett är ju mina föräldrars omsorg om människor. Hur de alltid har brytt sig liksom om alla de möter på olika sätt. Allas lika värde. Ja, och allas lika värde. Alltså så här hur, hur mina föräldrar de har aldrig liksom gjort skillnad på folk eller sådär. Och det, det präglade vårt, vårt hem. Och sen så när jag ska börja i nian då, så att jag är ju 14 år. Så flyttar vi till Uppsala. Och det var ju inget som pappa och mamma önskade att bryta upp mig. Precis liksom högstadiet. Brytet där innan liksom ett och kvar innan gymnasiet. Men pappa fick ett väldigt bra jobb i Stockholm. Eh, och, eh, men de valde då att bo i Uppsala. Eh, så att eh, vi kom dit. Eh, och som... Eh, alltså hur, hur, hur jag var då. Alltså jag skulle en tjej med väldigt bra självförtroende. Alltså jag är nästan skämt att säga det. Men alltså jag hade verkligen skim på näsan. Och trygg liksom. Trygg och, och glad och positiv. Och sen bra självförtroende. Eh, och jag kommer ihåg. Liksom, när jag fick frågor om min tro. Så här, jag jag, jag liksom tyckte det var kul. Jag hade så här en, man hade ju så här kalender. <laughs> Kanske vi sa fortfarande. Men, och jag liksom fyllde ju det där med klistermärken. Gud är god. Och, och liksom sköt fram den nästan. Titt, liksom börja fråga. För jag tyckte om att få frågor om min tro. Och killarna var så här. Varför är du oskuld? Och, liksom så här, och mobba mig. Och, men du är din oskuld. Och jag bara, men vadå? Liksom, jag stod upp för det. För jag, jag kände bara, men jag vill faktiskt spara mig till min man. Så här. Eh, och eh, och det, det gav respekt. Jag märkte det. Att, ja, men det, det gav faktiskt respekt. Men sen det som hände då. Eh, när vi, vi flyttar. Eh, jag är 14 år. På sommaren 1991. På miss, eh, midsommar där kring. 
Och sen redan i augusti så kommer vi då till kyrkan. Och vi, mina föräldrar har ju gått in då som medlemmar där. I Pingstkyrkan i Uppsala. Och då var det något som hette Café Foyer. Så att det var så här... Pingstkyrkan där, den ligger fortfarande den ligger väldigt centralt i Uppsala. Och dörrarna var utåt, liksom, vet, öppna ut på gågatan. Och folk kunde liksom gå och komma. Det var så här otroligt familjär atmosfär och lättsam kväll liksom. Och där står då kvällens solist och talare som var Åsa Valdau. Hon hette Åsa Björk då och var 11 år äldre än mig eller är 11 år äldre än mig och var eh, barnpastor där. Men när jag möter henne för första gången så är det liksom bara oh, hjälp liksom. Jag, jag reagerade på att hon hade en enorm utstrålning. Och sen när hon möter mig, hälsar på mig och liksom jag ser hennes varma bruna ögon som tittar in i mina och liksom verkligen såg mig. Det var, det var min, kom aldrig ifrån det liksom. Hon verkligen bara, och ser mig, lilla jag liksom. Så här. Och sen då, där, då är det augusti, sen fyller jag år i september 15. Då kommer hon hem till mig, då har vi ju liksom mötts lite grann i, i kyrkan sådär, som man gör eh, och hon kommer hem, ger mig ett paket. Jag kommer aldrig glömma en blå necessär med papegojmönster. Liksom. Och jag bara, hjälp. Liksom, av alla, alla ungdomar, alla så ser hon mig. Liksom. Ja, och sen fortsatte det så där Och jag fick komma in i verksamheten väldigt mycket genom henne. Och fick vara med och hjälpa till. Hon hade närradion, hon hade barnkörer. Hon, ja men liksom så här, och jag fick vara, liksom, hänga på henne och det var ju superhäftigt. Det som hände då, det var utifrån det här bra självförtroendet jag hade. Så var hon lite kaxig så slängde med håret och så här. Då kom hon och så sa så här, det hade nog gått några månader då. Jossan, eh, det är så här att de andra ledarna, dina tonårsledare, de tycker du är väldigt dryg. Eh, liksom att du tror typ att du är något. Så att eh, jag, jag kommer ta hand om dig. Och, och liksom det där, var, det där var liksom, jag tar hand om dig. Jag äger dig. Där började liksom. Nu börjar starten. Starten. Varför var det så att hon blev så omåttligt populär? Ja, eh, det där är en väldigt bra fråga. Och jag har fått alltså, så fina meddelanden idag nu efter, nu har min bok varit ute i två veckor. Men alltså, mina barnhållsvänner och andra som har läst och skrivit tillbaka och sagt, det kunde varit jag. Jag förstår vad du såg. För att Åsa var en magnetperson. Och hon var en av de stora ledarna. Till exempel på ett jättestort läger som hette Hampelägret. Alltså det var fler, fler, fler hundra ungdomar från hela Sverige. Och där var hon en av talarna. Och det var liksom folk. Det var, det var liksom många som stod runt henne. Det var häftigt liksom att få nära henne. Och hon var väldigt naturlig i sitt sätt att tala. Och hon talade inte om Gud i, i molnet utan om Jesus. Hon var så här. Eh, sån här är Jesus. Hon var väldigt tydlig i att beskriva Jesus. Och för mig var det väldigt ovanligt. Det där var liksom så här, okej. Okay. Det blev liksom väldigt närgånget. Och det blev ju någonting man blev väldigt nyfiken på. Och där hon bör, började tala om, du kan lära känna Jesus personligen. Du kan, och, och sen... Allt, allt eftersom det kom då så förstod man att okej, okay, den här människan, hon, hon känner Jesus. Hon själv liksom. Och sen var det att hon på riktigt brydde sig. Jag, liksom, 
det här att hon tog, tog sig tid. Många ledare med, med all rätt höll ju en viss distans, vilket jag tycker är sunt att göra. Men hon var liksom, hon drog hon drog en väldigt nära sig. Eh, och, och liksom kunde sitta i timmar och lyssna. Och då i början var hon ju inte duggrädd liksom om vad skaran om man grät i hennes fan, men med typ så här, liksom typ gråt du, <laughs> med samma saker som var, var tuffa eller för, för människor och sådär. Och eh, ja, väldigt, alltså någon som inte bara sprang förbi utan hon, hon såg. Och det ska sägas då att det var ju då eh, människor som jag beskriver i min bok där, led, andra ledare och andra som arbetade i församlingen som reagerade på så sätt. Där de, där de till och med tog mig in i en rum och sa att vi måste bara säga det. Du, så vi ser att du är väl du är ny här och vi ser att du är väldigt mycket med oss. Och vi vill bara säga att vi andra här har talat med henne att, att vi tycker att hon är för kramig. Hon är för fysisk, liksom. hon är för nära. Eh, och vi vill att du vet det. Men då hade ju hon redan hunnit prata skit om dem. Så att jag liksom blev taggarna utåt och ville skydda henne. Hon var en duktig mannen på att duktig ja. retoriker. Hon visste vad som skulle komma smart. Precis. Så att hon kunde förbereda dig på ja. att det skulle komma. Ja. Mm. Och sen när var det hon, eh, när du kände så här att nej men nu har det börjat gå, eller du kände ju inte att det började nej. gå långt, men när var det hon började manipulera dig eh, om, på riktigt? Ja men om man skulle säga det, att det som hände var ju att hon började då distansera mig från mina föräldrar genom saker hon sa om dem. Hur hon talade om dem på ett sätt som gjorde att jag inte vågade närma mig dem. Hon började prata om mina, om mina vänner. Så att jag blev ju mer och mer isolerad. Hur gjorde du med dina föräldrar? Jo, det hon sa det var att eh, din pappa är ju en hög chef. Eh, och din mamma hon är ju inte vidare smart. Då måste du förstå liksom, att, att någonting stämmer inte här. Så att din pappa borde ju ha en älskarinna. Liksom. Det, 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 för att, för hon hade fått höra att, jag hade, att min pappa hade en övernattningslägenhet. Där han arbetade. Bara för att han hade ju liksom många mil att åka. Eh, och bara att, att, ge, att tala så ogrundat om mina fröv. Och för mig var det liksom väldigt allvarlig anklagelse. Men det gjorde bara, nej men, det satt ju griller i huvudet på mig. Tänk om pappa liksom är otrolig. Tänk om han håller på med någon andra. Och, och jag vågar ju aldrig säga det till dem. Och sen det att mamma, men din mamma är ju snäll. Men hon är inte vidare intelligent. Och det är ju 99 då. Som det här börjar bli mer sanktionerat. Och det som har hänt innan dess det är att 97 får vi vårt första barn. Vår älskade dotter. Eh, och då var vi redan så i fast i det här tänkandet. Liksom, I att leva under en auktoritet. Och det som är så allvarligt är att det här att hon såg uppror i oss. Eller saker som stod emot. Det börjar hon då tala om vad gäller våran dotter. Jag vet inte hur mycket jag ska gå in på de detaljerna. Kanske ska... Ja, vad tycker du? Gå in. Jag tycker att det här är jätteviktigt. Ja. För det är liksom... Det här är liksom... Hur kan man förlåta sig själv? Och det här är alltså så stor skuld. I att... Det det som händer är att vi får höra att vi är väldigt, väldigt dåliga föräldrar. 
att vi inte kan fostra vårt barn. Hon börjar påpeka massa saker. Eh, och vi är, vi levde då, då liksom i vårt liv då som kom. Eh, Åsa och hennes dåvarande man hade en dotter. Sen 95. Och vi hade då fått våran dotter 97. Och vi liksom, det, privatliv och arbete och allt det bara gick i en enda. Alltså vi umgicks typ 24-7. Och eh, vi är... Vi som sover över oftast där. Ja, men det var så här, men sover över hemma hos oss. Liksom. Vi, hänger, vi hänger helgen eller vi hänger nu. Och är hemma hos dem. Och eh, Åsa får för sig bara att... Eh, kom, säger hon till Ester då. Som hon heter i boken, våran dotter. Eh, du ska ge mig en kram. Och sträcker ut sina händer. Och hon vill inte. Eh, och hon är ju runt ett. Ett här då, ett år. Eh, och jag liksom försöker bara att hon är trött liksom. Och, och då blir det bara, vad har jag sagt? Jag har precis sagt liksom till dig att du, du, liksom, du har respekt. Liksom, du kan inte sitta här och ha ett försvar att hon mm. är trött. Och sen kommer det här liksom, alla barn, eller, det här är inte sunt hos henne. Att hon inte vill komma till mig när jag sträcker ut henne. Och hon vill mm. liksom, hon vill, hon tryckte sig mot mig. Eh, om jag ger mig bara en god nattkram och det började rätt lugnt liksom. till att det då eh, blir att hon och, och min man då Samuel, liksom, vi, vi, vi försöker liksom bara om en, rädda situationen eh, och det här är det här är någonting jag har gått igenom i traumaterapi nu i efterhand och liksom gått tillbaka till det här rummet det är därför jag minns det också så väl eh, och det bara liksom blir den här tryckta stämningen men då kommer jag ihåg att jag fortfarande på ett sätt var så pass frisk i hjärnan så att jag liksom, jag vet att jag bara ro, hela jag bara, nej, 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 nej jag vill, jag vill inte det här, jag vill inte det här men ändå var det liksom som att man, man var som i en fast ändå i att, men jag kan ju inte bara liksom gå härifrån, jag kan ju inte bara liksom ta mitt barn och gå härifrån för då blir det ju som att jag gör totalt uppror då kan vi ju inte bo kvar, alltså och då ropar hon på sin dåvarande man och säger du måste ta tag i det här. Du måste få henne och vilja, alltså hon ska krama mig godnatt innan. Och, och, och då handlar det ju inte om själva saken utan det handlar om lydnad. Hon ska bara liksom, säger jag att hon ska ge mig en kram innan hon går och lägger sig, då är det så. Och han tar med henne i ett rum bredvid och, och är så vädjar jag bara hör. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt snäll man i grunden. Och han liksom, hans vädjan bara liksom gör, för han anade väl också vad som skulle komma eh, liksom bara, bara ge Åsa en kram liksom hon bara grät och grät man hörde bara liksom grät grät så går Åsa in där igen i rummet och säger eh, liksom igen, ge, bara ge mig en kram bara ge mig en kram liksom. men hon var, ju, bara, hon var ju otröstlig och det bara accelererar ju än, ännu mer tills hon då säger bara till slut, det här kan inte man kan inte tala till rätta utan det här måste upproret måste slås bort. Och, och hon stänger den och första dasken kommer. Och liksom det som, det som händer då i mig, alltså jag vet, jag vet inte hur jag ska beskriva det, liksom, men det, det är bara så här jag vill springa dit och ta mitt barn men det, det, liksom, det, går. det är det som att man är helt låst. Alltså det är det som att 
Jag, jag vet inte vad... Och, och jag var ju 21 år. Liksom, ung mamma. Och fått höra hur värdelös dålig förälder jag är. Och nu har mitt barn ett uppror i sig. Som måste slås bort. Vem, det, vem slog henne? Och det som hände då det är att den här, då som jag kallar boken Fostraren. Eh, Åsas dåvarande man får utföra då smisk. Eh, och det, det, det är inte jättelång tid men det kändes fruktansvärt länge. Och till slut så tystnar hon av ren utmattning. Och han kommer ut och hon har somnat. Och jag vill ju bara liksom gå fram. Eh, och då säger ni, nu, nu ska hon sova. Nu går vi och lägger henne för att hon är, det är, hon är inte böjd fortfarande. Alltså hon har typ inte gett sig utan hon, hon har ju somnat av utmattning liksom. Och vi går med där och ska försöka liksom lägga om henne. Ingen daltande nu, liksom det här. Och så lä- så lä- är den ettåriga dotter har precis blivit slagen av ja, hennes man. Och då har ni suttit och hört henne skrika. Ja. Och du och Samuel sitter i ett annat rum och ja. hör en dotter skrika medan hon blir slagen. Mm. Och, och sen säger de bara så här, ni ska, för, ni ska få se. Och då, 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 då är det liksom hela det här, ni ska få se vad det här kommer bli bra när jag får ta över det här. När jag får ta hand om fostran. Då ska ni få se. Och det här har använts sen. Under alla, alla, alla år. Titta vilken väl... Alltså det var hela tiden var det som att det där som gjordes när hon var liten. Att upproret stävdes, som man säger så. Det här. Hon, hon blev en sån lydig och duktig och fin flicka. Sen på grund av att jag fick, jag fick ta över kontrollen över ert barn ungefär. Och det här är liksom, det här är liksom hur, hur ska man, alltså man sliter sitt hål. Liksom, hur är det möjligt att gå med? Och det är det här jag beskriver i boken, mekanismerna. Men det började så tidigt. Och det, är det här inte har kommit fram, det, var, det här är 90, vi pratar 98. Och sen... Att det utvecklades och fortsatte och sen det som det senare, en hel del har det ju stått om det i tidningen, det som hände sen i den rättegång som var eh, där då Åsa blir fälld för misshandel mot vuxna människor. Men det började redan här, av den, att, att slå bort ett uppror, att det går liksom inte. Men det är helt otroligt, man blir så jäkla förbannad när man ja. hör det alltså. Och det blir så himla... Um... Det är en sån overklig situation. Ja. Att ni sitter in i ett rum och sen så eh, blir er ettåriga dotter slagen för att hon inte kramar Åsa. Precis. Och att ni sitter där då. Ja. Um, och sen så är ni så, ni så manipulerade mm. att ni vill göra saker men känner inte att ni mm. kan. För att då är ni också uppror mot eh, allt det som har gjort att ni är där. Precis. Sen sju år tillbaka med Jesus, med Ja, det är ju, Gud, om, om man säger, då är det från 91 eh, och vi är framme i 90, 91 möter jag Åsa. 98 händer det här. Och sen bara är det ju som snöbollseffekt. Det är bara liksom, och sen då, och då har då hade hon ju inte börjat bejaka sig själv som Kristi brud. Men hon, hon levde ju i den här auktoriteten, man säger verkligen innan, i att hon är den. Alltså man säger inte emot. Hur många gånger skedde det här på en dotter? Eh, det, vi, det vi tror är två gånger. Mm. Det skedde ju sen också mot en son. Ja, sen mot våran lilla son också. Mm. 
en gång. Och det, det här är liksom, det, det här, jag vet inte hur man ska beskriva skulden och skammen av att vi, hur vi är så nedtryckta och så manipulerade hjärntvättade att överhuvudtaget gå med på det här. Att inte liksom stå upp för oss själva, det, det är det här som är mekanismerna som jag bara, bara längtar efter att få tala om idag. Få hjälpa andra, det är därför jag, för att kunna visa på vägen ur det här helvetet så måste man berätta. Och det är, min bok är extremt utlämnande och präglad av en enorm, vad ska jag säga, självreflektion. Men också att jag har fått så otroligt mycket hjälp idag, professionell hjälp, att se man kan inte blama sig själv hela livet för sånt man inte, alltså det går inte och jag kan inte heller leva med hat och bitterhet alltså jag skulle gå sönder eh, och eh, dit det, det ledde till då för nu är ju historien i väldigt många, det finns så mycket mycket i det här eh, många led i det här men det som blir då det är ju att våran familj vi blev ju det var ju liksom uttalat, vi, vi är som, ungefär, ni är satta på jorden för att finnas för mig. Det var ju det Åsa rakt ut sa till oss. Vi var som en tjänstefamilj om man säger så. Så att allt vad vi var och ägde och hade blev liksom hennes. Eh, och hela det präglade oss liksom i allt det vi gjorde. Eh, hela vägen, liksom att, att ge oss själva. För, för Åsa om man säger så. Precis, så det var så också som era, era barn växte upp i. Precis. Att ni var andrahands. Ja. Ni, ni var slavar ja. för att tillfredsställa mm. Åsa och hennes familj och mm. hennes barn var högre nära barn. Mm. Jag måste bara säga så här, man blir så, jag blir så jäkla förbannad alltså, ja. när man hör det här. Det är så himla irriterad. Och, och då, har vi, då kom vi in på det här tycker jag också, det är otroligt, otroligt känsligt, sen så, sen så vet jag vi också vi kommer komma in tyvärr på varje grejen där mm. men jag förstår som mamma och pappa i det här att det är en enormt tufft alltså. mm. och det, vi, det här är ju att ni var ju liksom totalt totalt hjärntvättade men så att jag tycker heller inte att ni ska som ni visste inte bättre. Ni visste inte bättre då. Nu vet ni bättre. Mm. Och ni har fina barn idag. Alltså, du visade bild på dem precis mm. innan. De verkar må bra och, och allting. Och så, så att, mm. Men ni visste inte bättre då. Men tack för att, att du delar med av det här. Man blir bara så himla lack. Och det jag verkligen vill säga. Och som jag framöver i mina föreläsningar kommer att tala om. Är just det här. Stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Och märker du, för det är det jag ser. Eh, jag reagerade i början. Eh, det gjorde jag. Men eh, blev ju totalt nerklubbad. Men det man skulle vilja liksom säga för att varna. Alltså om, om det kan komma till varning, om det kan komma till hjälp. Är ju att när du, om du försöker och du inte blir bemött med respekt i saker. Alltså människor du möter, människor som du känner kontrollerar eller vill styra dig och du inte blir bemött med respekt, gå vänta inte, gå mm. det är vad vi säger 
och stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Tänk om jag hade gjort det där. Och det är så sagt, det går inte att tänka och leva så. Tänk om, tänk om, utan okej, okay, men... Och, eh, vad, du... Sa du, vad, vad, vad sa du och Samuel till varandra den, den kvällen? Eh, när, när ni var själva? Precis, det som är otäckt är ju att se. Det där var ju som en av alla kvällar. Vi var ju inte själva, som då. Vi fick inte prata med varandra. Jag förstår, de hindrade och, den ja, grejen. Och vi, och vi liksom vågade aldrig. Vi, vi har aldrig någon gång under de här åren vågat bara prata sinsemellan. För att för mig blev det ju verkligen så att eh, Åsa blev ju som min gud. Och det är det jag beskriver längre fram i boken. Alltså hon blev, och jag, jag var livrädd för den guden som hon blev. Som att hon ser mig och vad jag än säger och gör. Och det här liksom. Och sen att jag mötte henne så mycket så, på så nära håll där hon ser som rakt igenom mig. Så jag visste att skulle jag ha snackat, alltså skulle jag ha öppnat mitt hjärta för Samuel och gråtet och då skulle hon fångat upp det. Och det var det hon gjorde i saker och ting. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du blev slagen av, blev, av Åsa. Av Åsa, Kristerbrudja. Och det börjar ju runt 2008-9 där någonstans. Och det, det är det här som är när vi började eh, efter att vi brutit upp och förundersökningen började slutet 2017-2018. Jag sitter hos polisen. Och ska börja, liksom, vad har jag varit med om? Alltså det, för första känner jag mig som en rymdvarelse. Liksom. Hur, hur ska jag förklara det här? Och sen, hur slog hon? När slog hon? Alltså, under så många år. Och det bara det ena gick in i det andra. Till att liksom försöka sovra ut vad var vad. Och när var vad. Och vad är inte preskriberat. Eh, och vad sticker ut. 
av de här slagen. Det var fruktansvärt tufft. Men jag är enormt tacksam för rättsprocessen. Och det vill jag verkligen säga till människor som kanske står och funderar om de ska våga, liksom, våga anmäla, våga stå upp för dig själv. Eh, och vet att en rättsprocess är väldigt, väldigt viktig för att få faktiskt bli hörd. Eh, men det blev ju så att, att eh, de här fysiska slagen och det som stack ut i mitt fall det var ju då det blev då fyra yppa åtalspunkter det är ju liksom i toppen av ett isberg och där var det bland annat min advokat Elisabeth Massefritt som sa det att du du kommer kunna berätta i din bok mer men här är det liksom jämförelse med allt så var det verkligen bara toppen av ett isberg och du får tänka så att du får du kan berätta i din bok mera detaljer och det är det jag har försökt att göra att beskriva hur hur, hur hon slog och varför hon slog och på vilket sätt. Du berättade mig den här när hon slog dig med en, med en stålslev. Ja, precis. Det var ju 2012. Det, det, det är ju preskriberat och inte någonting som Åsa blev dömd för. Men det som hände var att hon hade en, en stålslev och slår mot mitt huvud så att det börjar rinna blod. Eh, och det här var ett av en av de få gångerna när jag skulle göra något annat. Min son skulle gå manikäng. Eh, eh, vår son föddes ju 02. Eh, och han var ju 10 år och skulle gå manikäng på, en, på ett modervaruhus. Eh, och jag ska iväg. Och det här liksom antagligen var det väl väldigt laddat för att jag överhuvudtaget skulle göra något annat än att bara vara hos, hos henne. Och jag vet att hon ropade, ja men går du på ditt viktiga? Och det var liksom bara, och jag förstod inte vad det var som hände. Men, men det, som, det som händer är ju hur hon på nära håll står och slår med stålsleven mot mitt huvud. Så att blodet rinner. Och huvudet dunkar och jag springer i förtvivlan. Och det enda jag har i huvudet är, vad har jag gjort? Vad har jag gjort som har orsakat henne? Att hon, att hon behöver slå mig så här... Och jag skriver ju panik liksom sms och liksom försöker förlåt, jag ska säga förlåt. Eh, och det är också den som tog vid efter att Helge försvann i bilden var ju Urban som kom in som eh, Åsas närmaste nummer två då efter Helge. Eh, och han ringer till mig, han brukar aldrig ringa mig och han säger, vad, liksom, vad håller du på med? Jag bara, förlåt, 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 du kan ju inte skriva till Åsa att du, att du har panik du, du skrämmer ju henne så då fick jag skämmas för det Så du blev slagen i stålslev ja. av henne så du blöder och sen skriver du förlåt, förlåt ja. att du har panik och då Precis. så får du utskällning för det Ja Men det jag ska säga, det som Åsa blev fälld för i mitt fall var ju när hon dunkade mitt huvud mot en sten en ojämn stenvägg och sparkade mig i magen. Så det är de två åtalspunkterna som hon är fälld för eh, i rätten. Och det är... Så vilket jävla as. Det är så jäkla förbannad alltså. Och det, det är... Det fruktansvärt allvarliga är att man kan komma till den punkten, platsen. Att man dels tänker att det är eget fel. Det är vidrigt. Ja. Det är vidrigt. Att, att du blir så... att att du är inne i det. Och jag vet också folk som blir misshandlade hemma. Som uh, har tuffa barndomar. Det är svårt också. 
man anklagar sig själv. Mm. Exakt. Och, och då konstant också få höra att det är ditt fel. Och att du är värdelös. Mm. Att du är som du hörde klumpig. Ja. Och, och alla de här bitarna. Mm. Och, och att du till och med, vi har inte ens pratat om det, men vad är en jäkla kogrupp som hon har hittat mm. på? Och, och allt möjligt. Så, så blir det att det är, det är väldigt lätt att se det på utsidan. När man eh, ser de här grejerna. Mm. Att, att det där, men det fattar ju själv att det inte varit fel. Ja, alltså man förstår ofta inte själv. Och framförallt när man har en person som betyder väldigt mycket för en. Mm. Som säger saker konstant hela tiden. Så blir det på något sätt en serien sanning. Mm. Och i det här fallet var det ju verkligen som att man stod under dödshot. För att man visste att hon, hon besitter liksom den högsta auktoriteten. Det var ju så som... Jag hade tänkt från 91 och sen o- liksom i olika grader till att in- tänka om henne som närmast Gud, närmast Jesus. Med makten. Alltså hon sa, jag kan, jag kan binda dig. Hon sa det rakt ut, andligt sett. Och säger jag att du är bunden, då kommer du aldrig loss. Och då är man liksom körd. Det, det, och det här är ganska svårt kanske för någon... Och förstå som inte liksom, är kanske så insatt i Bibeln. Och, men för mig var det på blodigt allvar att jag blir bortom räddning. Jag, får ingen, liksom, jag, jag är körd, jag är liksom dubbelkörd. Men um, Samuel i det här läget, mm. berättade du för honom att du blev slag med stålslev och, och blöd? Och Nej, det gjorde jag inte. Du gjorde inte det där? Samuel och jag pratade ju som sagt aldrig så. Sen var ju han också väldigt, väldigt nära och senare när det blev bara mer och mer en normaliseringskultur för det var ju fler än jag som blev slagen för att Åsa behövde slå bort uppror han själv blev slagen eh, av Åsa så blev det ju som att vi tänkte inte om att hon slår alltså hon, det Var inte, inte någon som tänkte slå tillbaka eller dra en spark på henne? Det var det eller? säkert, det var säkert och jag tror säkert att det var många som eh, alltså på det sättet var friskare i att de vågade reflektera mer. Men jag kan verkligen säga det att jag vågade inte reflektera. Jag, våg- jag kom till en plats där jag inte vågade tänka. Liksom. För, jag, för jag visste det att går jag härifrån och tänker så här. Vid, vid ett tillfälle när hon sparkade mig i magen så gick jag hem. Tog upp telefonen. Det här står i förundersökningen. Och tittade vad kan hända när man blir sparkad i magen. Och bara det var ju liksom så här, vad gör jag nu? Men jag, jag, jag blev liksom, då kom den så här reflektionen av att, men tänk om något går sönder. Tänk om jag, om jag blir sjuk. Eller liksom så här. Eh, men, men annars så var det ju faktiskt så här. Att jag tänkte inte ens om det. Att nu, nu slår hon mig. För hon skulle ju slå, hon skulle slå bort upproret. Så det var inte att nu misshandlar hon mig. Eller, utan det, det kom faktiskt första gången jag ens tänkte det. Det är efter att vi har kommit loss. Eh, så eh, nu hoppar jag lite fram då men så blir jag ju gravid det var ju absolut inte planerat men det är helt fantastiskt, vi får en sladdis och f- när jag skrivs in eh, 2017, då, i början på 2017 på barnmorskemottagningen så finns det något som heter orient- orienteringssamtal där de ställer frågor om ens hälsa och sådär och så får jag den här frågan har du varit utsatt för våld i nära relation? Och det är liksom så här, det är första gången. Jag bara, vad, vad, hör, vad är det jag hör? Liksom en myndighetsperson eller någon annan bortanför Knutby, bortanför allt, sitter framför mig. 
en barnmorska och ställer den här frågan. Och det är första gången jag reflekterar. Våld i nära relation. Ja, liksom. Och jag får säga det, jag får berätta att eh, ah, i nära, inte, inte min man utan det är, det är en ledare. Liksom. Och försöka börja, men det är liksom första gången. Sen, sen tog det ju lång tid i terapi att liksom börja inse att det är ju våld. Eh, när jag liksom börjar förstå när hon bet mig i ansiktet. Alltså bara så här, hon har bitit mig i ansiktet. Hon bet i ansiktet? Hon bet mig i ansiktet. Var någonstans? Här. Gjorde den bara av, av ren aggressivitet? Det står, ju, det står om i boken. Hur, hur hon gjorde det och varför hon gjorde det. Och vad som hände. Eh, och bara det liksom, jag har blivit biten, alltså jag kommer ihåg, liksom, och det var också så här, det här var ju efter att vi hade kommit loss då, från sekten när jag bara, biten i ansiktet jag, jag började söka liksom så här bett, liksom, det, det är så här jurist, bara, har jag varit med om det här? Hon tog en gaffel och högg i min hand, en liten liten sylvaskaffel eh, och, när ni satt åt eller? Nej, nej, det var när jag var ensam med henne. Jag var otroligt mycket ensam tid eftersom jag behandlade henne. Jag tog hand om hennes ja, kroppsvård. Hennes, ja, så vi var ensamma i, och allting gjorde mot precis, henne. Precis, jag var ensam med henne i ett badrum. Eh, badrum och hon som jag alltid vill komma in med frukost. Och, eh, och någonting gör att utlös, utlöser att hon tar tag i min hand och hugger eh, och så vidare. Och det, och det här, det, det, det hemska är att nu har jag skrivit min bok och jag kan känna att jag har inte överdrivet. Snarare kommer på, på mer och mer och mer episoder och saker. Eh, och det är mekanismerna bakom det här är ju detta som är som jag känner är viktigt att tala om för att förstå hur kan det här ske. Och, och det jag vill med min bok är ju att berätta om vägen ut. Och för att kunna göra det så måste man tyvärr beskriva det, detta hemska allt som har hänt. Vilken jäkla story alltså. Och de här personerna idag då? Jag läste någonstans att Åsa är undersköterska någonstans. Okej, okay. ingen aning. Jag, jag har Nej, faktiskt ingen inte, aning. Det kan ju inte stämma. Alltså. Nej, det Jag vet inte vad det resten är, men jag, men jag hoppas jag hoppas, alltså hur ja... Tyvärr så, man blir ju lite grann, man blir påverkad av det här och blir så himla irriterad över så många liv som har förstörts och så ja. mycket hemskt som har skett. Ja. Så att man, eh, jag vill ju bara, man vill ju bara träffa den där Åsa och träffa den där Urban och bara liksom försöka, jag vet inte, snacka med dem liksom och ifrågasätta, mer så här, ifrågasätta dem och skälla ut mm. dem typ. Och det är ju det som har varit som en räddning för mig, att jag han faktiskt... Det tog så fruktansvärt lång tid. Men jag hann sätta ner foten. Och mina, i mina mörkaste stunder när det har varit liksom jag går under av skam och skuld. Och hur i hela världen kunde jag låta det här gå så lång tid. Så har det varit som en livboj. Som en räddning. Jätteviktigt. Så viktigt att du fick det också. Och sen att, att det, det som hände faktiskt när jag satte ner foten och gick var det som att Eh, har beskrivit det att, i boken att det, det är som att en avgudad skulptur som faller, krackelerar och det faller och raset när det väl kommer så blir det som ett intet och det som hände i det här fallet när allting bara rasar som ett kort liksom, så stod min barnatro som en murstock kvar 
som är liksom något helt annat. Eh, den här enkla barnatron, enkla förtröstan liksom, som har gjort att jag överhuvudtaget tror på en framtid. En, en, liksom, har en trygg förtröstan. Och som idag, eh, liksom, jag vet att jag har tänkt så många gånger liksom, att eh, det, det är så långt ifrån den guden som Åsa påstod sig vara. För att en, en, en gud som liksom, det, det finns hopp i dödsskuggans dal liksom. För det är det, det, ja. Och sen att vi, vi är en hel familj idag. Det är helt fantastiskt. Det är fantastiskt. Och det är mycket fint som kommer komma skall. Och det är ja. så, ni bär ju med väldigt mycket tragiskt men också väldigt ja. mycket erfarenheter. Verkligen. Så att det är ju någonstans så är det också, där kommer jag alltid leva kvar igen, men, men någonstans så ska ju inte det heller förstöra ens fina framtid Nej. som man har. Verkligen. Och det är ju det därför som, som jag är så glad att ändå se nu, att jag får studera, jag studerar beteendevetenskap, kommer börja föreläsa här i höst och kunna använda erfarenheterna. Det var det som min terapeut hjälpte mig, att, att du kan faktiskt arbeta med det här. Du kan jobba med att hjälpa människor att Verkligen. inte hamna i det man själv eh, var i under så många, många år. Verkligen. Eh, och fantastiskt att du kommer hit och dela med dig. Jag är så Tack. tacksam för det. Vilken tid vi har haft. Ja, verkligen. <laughs> Tack, vilken, Alexander. Mycket känslor i det här. Mm. Om det är så att man vill höra av sig till det, man känner också att det här påverkar mig mycket eller, eller jag, man, man känner igen sig ja. i någonting som, eh, av det här. Hur gör man då? Hur kommer man i kontakt med dig? Både på Instagram och eh, framförallt på, genom min hemsida. Har du en mejl där då eller? Ja, precis. Mailadress på hemsidan. Ja, men verkligen stort, stort tack att du var med. Eh, vilken otrolig historia. Och är det så att man vill gå in ännu mer detalj i det här så finns ju en, en bok som jag tyckte var, jag bara slukade den och jättespännande, 400 sidor eller så finns det på Storytel och, och alla de här också eh, där man kan läsa på allt i detalj i det här. För att det här är ju en, en, en bok om psykiskt ohälsa, manipulation, narcissismen, storhetsvansinne mm. eh, och massa saker eh, och en helt, man tror inte att det är sant Nej. så att, eh, jag lägger länkar till den också i poddbeskrivningen. Men du, stort, stort tack Josefin att du var med. En stor ära har du med. Tack Alexander. Ja, ett brutalt avsnitt att lyssna på. Och det som så här, jag blev väldigt skärrad av det var det här när hon berättade att när hon var i allt det här så lyssnade hon på framgångspodden. Och jag bara, vad? Det känns himla långt ifrån. Man har hört talas om Christer Brud, man har hört talas om det här slaveriet och den här sjukhistorien. Och så finns det någon där som bara lyssnade på podden och fick en styrka av det. Och jag blev så här, wow, satan, vad sjukt. Den här historien var helt brutal verkligen. Och ja, jag hoppas du gillade att vi tog med Josefin Frankning. Och stort, stort tack till dig Josefin att du ställde upp. 
Och, och känner du nu under sommaren att du skulle vilja uppnå en ny nivå? Att du vill komma tillbaka till augusti, september med ny energi och kanske veta också vart du ska någonstans. Vet du hur du ska sätta mål? Vet du hur du ska uppnå din fulla potential? Så gå in och signa upp dig på Framgångsakademin. Vi har 14 dagar öppet köp så att det är bara gå in. Du är noll risk så kan du testa många av de här kurser från Mesta. De absolut främsta personerna som varit med i Framgångspodden, de har byggt kurser. Allting, de absolut bästa sakerna är med där. Så att gå in och kolla med på framgångsakademin.se. Det har hjälpt tiotusentals personer redan. Stort tack för att du lyssnar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.